0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: C'est lorsque j'ai sauté du bateau et que je me suis retrouvé totalement sous l'eau, et là c'est de se dire qu'il y a des milliers de mètres sous nous Et en fait moi ça m'a pris la cage thoracique Et en fait c'est l'immensité de ce qui nous entoure Et là je me suis retrouvé en fait je me suis dit bah, En fait si je, je meurs ici en fait ça va pas faire de bruit Personne va me retrouver Et en fait là il y a, je voyais vraiment l'immensité de ce qu'il y avait autour de moi C'est la première fois où, euh, où je me dis que ouais, euh, En fait on n'est rien du tout à l'échelle de la planète et de l'univers
0: Alexandre a d'abord vécu des écologies intérieures à travers ses aventures, via la contemplation de la nature qui lui a permis de revenir à l'instant présent. Puis, la prise de conscience écologique qui l'interroge. Pourquoi proposer les mêmes solutions aux villes et aux campagnes, aux riches et aux pauvres Pourquoi en faire un sujet à part alors qu'il devrait être présent dans tous les pans de la vie Sur ces questionnements, je vous laisse en compagnie d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Amélie. Alors, euh, possiblement, certains euh, des auditeurs te connaissent euh, par rapport à tes nombreux projets euh, sportifs ou euh, voyages. Donc le tour d'Europe, dans tes plus gros euh, le tour d'Europe, la traversée de l'Atlantique. Euh, tu as aussi fait le marathon, tu as fait un Ironman. Là, dans, dans un mois, un mois et demi, euh, tu auras l'ultramarin. Ma première question, c'est euh, comment tu te sens vis-à-vis -vis de l'écologie Là, aujourd'hui, à cet instant, euh, quel est ton sentiment euh, par rapport à la nature et, et tout ce qu'il peut y avoir euh, autour
1: bah, L'écologie, ça reste un sujet où on en parle énormément vis-à-vis -vis des, des médias, des réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai appris à vivre avec euh, l'écologie, euh, j'ai envie de dire très récemment, vis-à-vis -vis de, des projets que, que je peux faire et vis-à-vis -vis de l'alternance que j'ai pu faire au sein de, de la Water Family et de découvrir... Euh, des problématiques, découvrir aussi euh, des solutions, surtout parce que euh, ce que j'aime pas beaucoup dans le domaine on va dire, de, de l'écologie, c'est l'écologie punitive, on nous donne beaucoup d'interjections, en tout cas c'est l'impression que, que j'ai, qu'on doit se priver vis-à-vis euh, -vis, euh, des générations qui sont passées avant nous et qui, euh, eux, ont, euh, on va dire, euh, détruit euh, la planète dans laquelle on vit, et que c'est aux nouvelles générations de trouver des solutions et de, euh, de se priver. Alors qu'on n'en est pas les premiers responsables des conséquences qu'on peut voir à l'heure actuelle. Euh,
0: donc toi, comment tu te présenterais sous le prisme de l'écologie Je
1: suis un écologiste, mais euh, déjà non averti parce que je ne connais pas non plus le sujet euh, dans, en profondeur. Après, au, au jour le jour et dans mon quotidien, c'est quelque chose qu dans ma vie que j'essaie de... Mettre mais par petites doses et euh, je ne suis pas encore prêt, euh, moi en tout cas, à, à me priver de, de, de certaines choses dans ma vie parce que euh, je n'en suis pas encore rendu là et je pense euh, être, euh, être écologiste, j'en suis qu'au qu tout début et euh, je pense que c'est un cheminement qui est long pour vraiment être pointu dans le domaine.
0: Comment toi tu as eu euh, ce lien euh, avec la nature, comment il s'est construit
1: ce lien avec la nature, déjà, j'ai eu la chance de grandir en campagne comparé à la ville. Euh, donc déjà, j'avais pas euh, les stéréotypes euh, quand on vit en ville qu'on peut avoir euh, sur la campagne. Donc c'est quelque chose moi que, qui est important et que j'ai envie de garder euh, pour euh, mes enfants. Par exemple, c'est vivre à la campagne et ne pas vivre en ville, avoir euh, des espaces de verdure, des grands espaces euh, autour de moi. Euh, après le l'écologie et le monde dans lequel euh, on vit. Euh, moi, je l'ai réellement découvert au travers du, du tour d'Europe que j'ai pu faire en Renault 6. Euh, à cette époque-là, les, euh, les réseaux mobiles n'étaient pas européens et juste euh, français. Donc, en fait, durant les 11 000 kilomètres qu'on a parcourus à travers l'Europe, euh, on était, euh, en quelque sorte, obligé de contempler euh, le paysage et la nature qui étaient autour de nous. Et je pense que c'était... Euh, primordial et euh, je suis très heureux d'avoir fait ça en 2014 et que les réseaux sociaux et que la téléphonie mobile n'étaient pas aussi évoluées parce que du coup, ça nous a vraiment permis de déconnecter et vivre vraiment l'instant présent et ce qu'on pouvait découvrir autour de nous.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus touché pendant ce tour d'Europe
1: bah C'est la multitude de, de paysages qu'on qu peut rencontrer. Euh, C'est la multitude aussi de des réserves qu'on peut avoir et de ce qu'on peut euh, découvrir. Moi, je, suis, je viens de la Sarthe, donc c'est, on va dire, un plat pays. Et là, on a pu découvrir bah, l'univers, euh, on va dire, euh, marin des océans, des côtes, quelque chose que je n'avais pas forcément l'habitude, et aussi bah, les montagnes.
0: Et donc, en parlant de, de côtes, de mer, euh, même si toi, tu n'avais pas l'habitude, parce qu'en euh, Sarthe, euh, ton premier projet, c'est Tour d'Europe. Donc euh, oui, tu vois la mer, mais euh, tu n'es pas en contact avec la mer et pour autant, après, euh, la mer a eu un grand rôle euh, dans, dans tes projets.
1: Oui, euh, parce que le second projet, ça a été un tour de l'Atlantique à la voile euh, à partir de septembre 2019. Et là, je pense que c'est euh, aussi une prise de conscience euh, de ma part de, euh, du, de ce que l'on peut euh, voir en termes de destruction de l'espace euh, sauvage en mer, parce que bah, tout ce qu'on fait euh, sur Terre, ça ressurgit euh, en mer Et donc là de pouvoir euh, voyager par la seule force du vent sur un bateau, euh, ça fait prendre conscience des choses, ça fait prendre conscience euh, du paysage qui nous entoure et ça fait prendre conscience aussi qu'on est une infime euh, goutte en tant qu'humain sur, euh, sur l'eau parce que lorsqu'on traverse l'Atlantique euh, c'est du bleu euh, sur tout l'horizon et là on se dit qu'en fait on n'est rien du tout comparé à l'immensité de la nature qui, qui nous entoure.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as pu voir euh, pendant, pendant tes voyages, que ce soit en tour d'Europe ou la traversée de l'Atlantique, euh, ce que l'humain avait fait euh, à deux malles envers la planète et à des endroits où tu l'as vu, où tu te, tu te serais dit « mais comment c'est possible de voir ça ici alors que normalement il n'y a pas d'humain
1: ?» bah Moi, c'est plus se dire que, par exemple, quelqu'un qui laisse un déchet par terre ou, ou en mer... Pour moi, c'est, ça devient juste de, du bon sens en fait, de le mettre à la poubelle et à de le laisser euh, par terre. Ça relève même pas du domaine de l'écologie ou être euh, ou être quelqu'un euh, qui a qui a des vertus dans, dans l'écologie. C'est juste du, du bon sens pour moi et juste se dire que voilà, euh, des déchets qu'on peut euh, voir un peu partout sur terre, les retrouver euh, en plein milieu de l'océan à quelques centaines de kilomètres, se dire que voilà, après ça va être mangé par euh, des poissons et que le poisson après nous on le retrouve dans notre assiette donc en fait c'est on est en train de se polluer même pas euh, que les poissons que les océans on est en train de se polluer nous-mêmes donc c'est vraiment les principales choses que j'ai pu observer que ce soit sur le tour d'Europe ou le tour de l'Atlantique c'est que euh, toutes les actions de l'humain en fait ça nous revient aussi euh, à nous euh, dans, dans le cycle
0: oui c'est une sorte de boomerang quoi exactement Genre... On se, le, on se le reprend dans, dans la figure sans s'en rendre compte euh, à travers ce que les poissons peuvent manger au quotidien, par exemple, si on reprend ton, ton exemple. Et euh, face à l'immensité de, de, de l'océan, comment toi, tu t'es senti
1: bah, Honnêtement, les, on va dire les 48, 48 heures euh, au début, ça fait peur parce qu'on se dit que euh, là, on est, en fait, est, on est livré à la nature, on se, donne à, on se donne à elle et en fait... Euh, bah oui, on est sur un bateau, on peut faire des réglages, mais en même temps, si la nature a envie, j'ai envie de dire, de nous croquer, bah elle va nous croquer. Donc, euh, ça, euh, il faut un temps d'adaptation. Et après, par contre, une fois qu'on l'a, bah, c'est un sentiment de plénitude, de zénitude, de se dire qu'on a beaucoup de chance de pouvoir être, euh, être sur l'eau en plein milieu de, de nulle part, qu'on est. Ait déconnecter vraiment de tout et profiter vraiment de, de l'instant présent et de prendre du temps pour soi et du temps à, à ne rien faire être, euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur euh, mon téléphone et juste se dire bah voilà mon téléphone je l'éteins et je vais l'avoir euh, dans une vingtaine de jours ça fait un bien fou alors qu'au début on se dit que ça va être dur de le supporter et au fin de compte c'est pas quelque chose qu'on le recherche quand on revient sur terre
0: c'est une sorte d'écologie intérieure quoi
1: oui, plus que de la pratique, c'est une, une purification de on va dire, de soi, euh, de ses pensées, de son esprit, parce que ça nous permet aussi de faire le point sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on a envie de faire quand on va revenir sur Terre.
0: Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en, par rapport à un projet que tu as pu faire ou le avant Alexandre, comment il pensait et le après, euh, les choses qui ont changé chez Alexandre
1: c'est certainement profiter de, de l'instant présent, de où je suis, de ce qui m'entoure, alors qu'avant, c'était plus être simplement dans l'action et pas observer ce qui peut m'entourer, alors que avec ces différentes expériences, c'est plus euh, oui observer ce qui, ce qui m'entoure, c'est avoir euh, les ondes positives autour de moi et ces instants de partage et de communion, et notamment bah, à travers la course à pied euh, en nature.
0: Et euh, cette communion, cet instant présent euh, t'arrives à la retrouver que dans la nature et c'est la nature qui te la porte ou parfois t'arrives à la retrouver dans d'autres espaces
1: bah, Profiter de l'instant présent non, ça peut être aussi des moments en famille des moments de partage, de rire, de sourire mais après oui euh, je trouve que l'instant présent c'est aussi de contempler euh, ce qui nous entoure maintenant euh, quand on regarde un peu euh, bah, qu'on aille sur euh, des beaux bords de mer, en montagne euh, bah, même dans des concerts en fait, les gens ils vivent euh, il ne vit plus l'instant présent, en fait, il capture l'instant pour le, pouvoir le revoir, mais donc du coup, ça, je pense que ça en perd en saveur. Et je ne suis pas quelqu'un comme ça qui prend euh, sans cesse tout en photo, je suis plus dans bah, vivre ce qui se passe, parce que je pense qu'on le vit euh, d'autant plus fort. Et en fait, il y a tellement maintenant de monde qui est en capacité de prendre des photos ou autre que euh, ça ne sert un peu à rien.
0: Euh, C'est vrai que tu n'as pas beaucoup partagé euh, sur tes réseaux euh, des photos euh, de, en mer. Euh, Est-ce que c'était une volonté Est-ce que c'est parce que tu n'as pas pu prendre de photos Est-ce que tu voulais garder ça pour toi
1: bah Honnêtement, c'est de se dire, en fait, par exemple, le premier banc de dauphins qui vient entourer le bateau, bah en fait, vu que c'est la première fois, euh, ça ne me vient pas l'idée de me dire « tiens, je vais le capturer euh, ». Ce moment-là, cette idée, elle vient qu'au bout de 3-4 fois. Et en fait, c'est aussi euh, ne pas perdre ce sentiment de se dire que c'est euh, formidable ce qu'on vit. En fait, quand si euh, le bandeau de nous accompagne pendant 48 heures, à la fin, on, une sorte, euh, on est lassé. Alors que là, vu que ça arrive très ponctuellement, on a envie toujours de profiter de cet instant-là et de se dire que voilà, ce coucher de soleil-là, euh, seuls nos yeux sont en capacité de le voir. Et de toute façon, euh, en fait, ça, ce qu'on a en photo ou en vidéo, ça rend pas la réalité de ce qu'on a pu vivre. Et justement, je trouve que ça amoindrit ce qu'on a vécu en fait quand on le montre à quelqu'un, euh, même. Euh, dire qu'est-ce qu'on a vécu lors d'une traversée du Golfe de Gascogne, si on ne l'a pas vé déjà vécu ou si on n'était pas là à ce moment-là, bah en fait, euh, la personne ne peut pas s'imaginer ce qu'on a réellement vécu en pleine mer.
0: Donc, euh, toi, ce que tu proposes un peu, c'est euh, sortez un peu de vos réseaux sociaux et aller vivre aussi le moment présent. Faites euh, des aventures en pleine nature pour qu'en fait, vous ayez euh, bah, votre moment un peu euh, écolo, de, à, un peu d'émerveillement. Euh, Qui y a autour de vous, parce qu'en en fait, le raconter ou le regarder à travers euh, un appareil photo, ça ne rend pas du tout euh, comme, euh, comme le souvenir que toi, tu peux en avoir.
1: Après, je suis le premier à partager mes aventures euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, je pense que j'en garde aussi beaucoup pour moi. Euh, je montre plus les finalités de ce que j'ai pu faire, mais pas forcément tout le chemin. Le chemin, je le garde un peu, un peu pour moi. Euh, et en fait, c'est aussi euh, selon les endroits où on vit, je pense, où on a cette euh, fibre euh, d'écologie qui peut vivre en nous. Euh, en ayant vécu euh, à Biarritz, bah, aller courir tous les matins à, à 6h alors que je ne suis pas quelqu'un de, de matinal, en fait, c'était devenu un, un réel plaisir parce qu'on on, on peut contempler la nature qui... qui qui se réveillent en même temps que, que nous. Euh, observer l'océan, observer euh, le lever du soleil et le coucher, c'est des choses que, selon l'endroit où on vit, bah, l'émerveillement il n'est pas le même. Je n'ai pas envie de dire qu'être à Chanteneville-Dieu, dans la Sardes, bah, quand le soleil se couche, dans les champs, oui, parfois c'est joli, parfois bah, je n'y trouve pas non plus un, un plaisir, alors qu'à vivre dans des endroits où, euh, où déjà le cadre est, est joli, et bah, forcément ça augmente cette... Euh, ce plaisir de pouvoir y vivre.
0: Et euh, tu disais que, euh, par exemple, les bandes dauphins, euh, une fois qu'ils sont beaucoup là, bah, tu, peux, tu peux te retrouver à être lassé. Un peu pareil pour la Sarthe, parce que tu la connais par cœur, donc tu peux être aussi être lassé. Donc, il y a aussi, toi, dans ta manière de, de vivre, il y a, y a ce côté où il me faut des nouveaux projets, il me faut des nouveaux lieux pour pouvoir t'émerveiller à chaque fois de la nature. Euh, tu as fait plusieurs endroits euh, en France, donc tu as vécu en Sarthe, en Vendée. Tu as été aussi euh, pendant tout un moment euh, en Bretagne euh, et puis bah Biarritz. Euh, et tous ces endroits de France ont t'ont apporté euh, quelque chose en fin de compte
1: Oui, parce que, en fait, euh, d'un côté, je dis que la Sarthe, euh, c'est pas forcément super beau. Mais en même temps, j'y suis retourné, j'y vis maintenant. Euh, et en fait, euh, on parle beaucoup maintenant de micro aventure il euh, n'y a pas besoin de forcément de partir loin pour euh, voyager, pour rêver, pour euh, vivre ce côté aventure que les gens vont rechercher maintenant euh, en, pleine, euh, en pleine nature. Euh, on a beaucoup euh, vécu à travers des exploits euh, en tout cas moi de, de grands aventuriers comme Mike Horn qui euh, part à l'autre bout du monde dans des contrées où, euh, où en fait pour lui le mot aventure c'est où des personnes n'ont pas encore réussi à aller ou n'ont pas encore réussi à euh, à traverser. Euh, maintenant, l'aventure elle est accessible à tous. Et euh, avant de partir dans des grandes aventures, moi, je pense qu'il faut se faire la main aussi sur des petites aventures. Et il euh, y a plein d'aventures à vivre au quotidien près de chez soi. Et, et on le voit maintenant avec le développement, par exemple, euh, des voies vertes un peu partout, non pas que sur la côte. Il euh, y en a une qui va se monter euh, dans une ville comme euh, Sablé-sur-Sardes. Donc, c'est vraiment ce... Et je pense que cette reconnexion à la nature, elle est d'autant plus importante maintenant depuis le, le post-Covid où les gens ont, ont ce besoin de se reconnecter à la, à la nature. On a bien vu que, c'est peut-être très concret ce que je vais dire, mais que le marché immobilier en, en province a, a explosé et qu'à Paris, il y avait beaucoup de gens qui avaient eu ce besoin de partir de, des grandes villes pour vivre pleinement en nature et plus en reconnexion avec ce qu'on peut vivre. Et ce moment d'instant présent où... Euh, il y a beaucoup plus de, de joie, de bonheur et de plaisir et de bien-être mental à vivre en province plus qu'en qu ville.
0: Donc, euh, il y a les micro-aventures enfin, micro et toi, tu en as vécu une avec Alice Modelo, ou là, encore une fois, dans l'eau. Qu'est-ce que tu as ressenti
1: bah, Cette initiation à l'apnée avec, euh, avec Alice, c'est euh, une profonde découverte de moi, une encore ce, ce mot qui est peut-être galvaudé dans, dans les médias, mais l'instant présent, parce que euh, en fait, là, on est simplement dans l'eau à vivre, euh, à contempler ce qu'il y a autour de nous, à se priver de cette capacité euh, de respirer. Et euh, une profonde reconnexion à soi, mais aussi à la nature, parce que quand on s'immerge dans l'eau, quand on va vers le, le fond, vers le grand bleu, bah, c'est en fait une reconnexion avec, purement avec soi et, euh, et ça reste une micro-aventure mais qui peut changer profondément la vision qu'on peut avoir de, euh, du reste du monde.
0: Donc tu as été sur l'eau, sous l'eau, sur terre, pas encore dans les airs à part quand tu prends l'avion. Euh, où est-ce que tu t'es senti euh, le plus petit
1: le plus petit, ça a été en plein milieu de la traversée de l'Atlantique. Euh, on a eu la chance de se baigner pendant la traversée de l'Atlantique. Euh, bien sûr, c'est des choses qu'il faut faire quand le vent n'est pas là, quand la houle n'est pas là. Euh, on l'a fait dans des circonstances où on était en capacité de le faire de manière... Euh, où On était en sécurité, hein, ça ne se fait pas n'importe comment, n'importe où. Euh, et honnêtement, c'est cette impression euh, déjà que je suis pas forcément à l'aise dans l'eau c'est lorsque j'ai sauté du bateau et que je me suis retrouvé totalement sous l'eau et là c'est de se dire qu'il y a des milliers de mètres sous nous et en fait moi ça m'a pris la cage thoracique et en fait c'est l'immensité de ce qui nous entoure et là je me suis retrouvé en fait je me suis dit bah, en fait si je... je meurs ici en fait ça va pas faire de bruit personne va me retrouver et en fait Enfin, là, je voyais vraiment l'immensité de ce qu'il y avait autour de moi.
0: Et c'est la première fois que tu en prenais conscience
1: Ah ouais, là c'est la première fois où, euh, où je me dis que wow, euh, en fait on n'est rien du tout à l'échelle euh, de la planète et de l'univers.
0: Donc euh, demain, si la nature a envie de reprendre ses droits euh...
1: bah, D'un côté, on voit que quand la nature a envie de reprendre ses droits, que ça soit les inondations, les incendies, les ouragans... Euh, Malgré toutes les technologies qu'on a maintenant, euh, elle peut faire des, des sacrés dégâts. Mais en même temps, euh, je pense que nous, on ne le vivra pas. Mais euh, oui, la nature, si elle a envie de reprendre ses droits et d'exploser, euh, elle nous explosera tous. <rire> C'est peut-être euh, fort, hein, un mot, mais euh, on n'est pas grand-chose, quoi.
0: On est juste un être vivant parmi tant d'autres.
1: Et puis, nous, on est que de. Fin, en tout cas, nous, à notre échelle, en, en tant qu'humains, on n'est que de passage. Hein, donc, euh, la nature, euh, un arbre, il en a vu des générations euh, passées. Bien sûr que nous, on a la capacité de le, de le détruire. Mais euh, quand on voit ce qu'on fait subir à certains terrains et que la nature reprend toujours le dessus, euh, bah, elle a des ressources, je pense, qui sont beaucoup plus fortes qu que nous, humains.
0: Et est-ce que tu penses que ce serait pas plus sage qu'on euh, qu travaille avec euh, la nature
1: bah, Travailler avec, euh, ou enfin j'en suis totalement convaincu et totalement d'accord. Euh, après, il faut travailler aussi en, en bonne intelligence. Euh, je trouve que le problème parfois de, de l'écologie... Euh, c'est qu'on veut euh, tout supprimer, tout d'un seul coup pour éradiquer un, un problème euh, je viens de la Sarthe, le monde de l'agriculture j'en ai beaucoup autour de moi d'agriculteurs et eux c'est leur métier mais c'est aussi leur passion euh, et je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser ces métiers là et leur faire porter euh, des choses qui c'est même pas de, de leur volonté à eux et je pense que que faut y aller petit à petit, parce que aussi euh, on voit que l'agriculture c'est un domaine qui, qui se perd, alors qu'on en a aussi besoin, ça nous permet aussi de nous nourrir, euh, que euh, les personnes qui exercent ce métier, souvent, très souvent c'est par passion, parce qu'ils font des heures, des heures et des heures, ils sont plus proches de leur culture, de leur bête, ils les aiment, ils le disent, et donc euh, je pense qu'il faut y aller petit à petit dans, dans ce monde où on essaie de... Bah, manger de moins en moins de viande, euh, manger de plus en plus, j'ai envie de dire, de, le mot de graines, euh, qu'il faut y aller euh, petit pas par petit pas, il faut pas tout le révolutionner d'un seul coup.
0: Ou alors, si, si on ne révolutionne pas enfin, par petit pas, moi, ce que j'entends, c'est aussi, euh, bah, il faut aussi les accompagner. On ne peut pas non plus euh, leur dire, euh, il faut changer, mais par contre, débrouillez-vous.
1: Bah totalement parce qu'il y a des gens qui mettent leur vie euh, dans l'agriculture, dans leur ferme et si du jour au jour on leur dit euh, bah vous gagnez plus d'argent, enfin ils se retrouvent aussi, euh, ils ont aussi des familles eux derrière et donc faut pas les laisser euh, abandonner sur le bord de la route, faut aussi les accompagner dans cette transition, si on va aller dans une transition écologique, faut aussi euh, pouvoir les accompagner et les aider euh, dans cette transition là et quand on discute avec des agriculteurs, ils sont quasiment tous d'accord avec ça. C'est juste que bah, transformer des champs, en, par exemple, de nature agricole, mais en agriculture biologique, ça met du temps aussi. Et donc, il faut les accompagner dans ce processus.
0: Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'accompagnement aujourd'hui Est-ce qu'il en faudrait plus euh, Est-ce qu'on leur tape un peu trop dessus Qu'est-ce que toi, t'en penses
1: bah, Moi, honnêtement, je pense qu'on leur tape un peu trop dessus il euh, y a encore beaucoup de choses à améliorer hein, mais je pense que aussi c'est euh, quand on est à l'échelle de la France en termes de territoire on ne représente rien du tout à l'échelle euh, mondiale et en fait je trouve qu'on demande beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on est un, un pays euh, développé qu'on prend pour exemple à travers le monde c'est aussi une chance qu'on a mais en même temps quand on est à l'échelle euh, quand on regarde ce qui se passe en Inde quand on regarde ce qui se passe en Chine quand on regarde ce qui se passe aux états unis bah, en fait on peut comprendre que les gens sont lassés et qu'ils n'ont pas envie de faire les efforts parce qu'en fait, à l'échelle mondiale, tous les efforts que, ce que ça peut nous demander au quotidien, ça représente une goutte d'eau. Après, il faut bien commencer par quelque chose, mais je peux comprendre les gens qui sont lassés et de se dire bah, on tape toujours sur les mêmes. quoi. Euh,
0: par exemple, l'Inde, euh, alors oui, euh, genre c'est un pays euh, qui est beaucoup pollué, mais aussi, en grand, euh, demain, ça va être aussi les premiers concernés par rapport euh, au changement climatique. Alors que c'est vrai que la France, nous, on aura... Euh, Je ne sais pas si on peut dire c'est de la chance, mais on sera beaucoup moins touché, en tout cas, plus rapidement, autant rapidement. Et pour autant, il y a aussi beaucoup de choses que nous, on fait et qui aura un impact dans d'autres pays. Est-ce que, euh, est que ce ne serait pas aussi le... bah, de faire notre part du travail par rapport aux dégâts qu'on peut faire dans d'autres pays qui seront beaucoup plus euh, touchés que nous
1: S'il faut réformer aussi, il faut trouver des accords... Euh à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, parce que euh, en fait, sinon, le Français a ce sentiment de toujours devoir faire les choses, mais qu'à côté, en fait euh, rien ne suit, euh, que ce soit nos voisins européens nos... Dans, dans le monde. Donc euh, oui, on va payer peut-être les pots cassés un peu plus tard que certains pays, mais en même temps, je pense qu'on est euh, dans les premiers à faire les efforts.
0: Je ne sais pas si on est dans les premiers en termes de gouvernement à faire des efforts, mais par contre, oui, le sujet, euh, le sujet de l'écologie est quand même très fort en France par rapport aux réseaux sociaux. Et vu que nous, on est une génération réseaux sociaux, on le voit beaucoup plus que, euh, par exemple, nos parents ou grands-parents qui, eux, sont plutôt à la télé et donc qui sont beaucoup moins touchés euh, par tout l'aspect euh, écologie. Euh...
1: Et justement, moi, je ne comprends pas, justement, d'un point de vue politique, qu'il y ait un parti strictement... Enfin, le parti écologiste. Je pense que l'écologie devrait être dans tous les partis, mais qu'il n'y ait pas un parti qui, enfin, que ça soit une vision juste d'un seul parti, ça devrait être dans tous les partis. Et surtout pour les générations futures, on voit que, enfin, les valeurs de l'écologie sont très fortes dans les générations qui qui arrivent et même la nôtre. Mais euh, j'ai jamais compris justement ce principe que faut un parti écologiste parce que bah, l'écologie devrait faire partie intégrante de l'ensemble des partis.
0: Oui. Alors qu'aujourd'hui, euh, si on a ce parti écologiste, c'est parce que il euh, en a pas assez dans les autres partis. Mais euh, normalement, ça devrait être oui. Un... En fait, de... ça devrait un...
1: être une norme, une normalité et pas une exception.
0: Et comme tu disais tout à l'heure, du bon sens. <rire> Exactement.
1: En fait, pour moi, les. Enfin, et euh, je suis le premier à devoir encore faire plein, plein de d'efforts dans ma vie de tous les jours. Mais il euh, y a plein de choses qui, pour moi, relèvent euh, du bon sens. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient à l'esprit, mais euh, manger sur des circuits courts, moi depuis... Enfin, ça ne va même pas faire euh, deux ans. Maintenant, mes, mes légumes, mes fruits, bah, je vais les chercher sur le marché. Et je pense qu'il y a encore des visions où euh, se dire que si on va sur le marché acheter nos légumes et nos fruits, on va payer plus cher qu'en grande surface. Alors que moi, je m'en suis aperçu que c'était totalement l'inverse, que ça me coûtait beaucoup moins cher et que je consommais dans des circuits locaux et je savais d'où ça venait et en même temps je faisais travailler des, des petits producteurs euh, et pareil euh, à l'échelle de, de, de ma consommation de viande je suis quelqu'un qui consomme quand même encore beaucoup de viande euh, j'aime ça et j'en ai besoin euh, mais euh, maintenant je fais attention à aller, dans des, aller à la boucherie plus souvent à consommer local parce que je sais d'où ça vient et je sais comment c'est élevé mais par contre, je peux comprendre que dans des familles où euh, les revenus euh, sont moindres, que ça reste quand même une problématique parce que les enfants ont, ont vécu comme ça à manger de la viande et que bah, on se tourne vers des plus grosses chaînes alimentaires parce que bah, ça revient moins cher et parce qu'il faut bien nourrir ses euh, enfants.
0: Donc euh, l'écologie, euh, oui, c'est quelque chose d'individuel. On peut faire des choses euh, de notre côté. Par contre, il y a aussi tout l'aspect euh, bah, entreprise et politique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que tout le monde, individuellement, ne peut pas suivre. Parce que, bah, politi politiquement, euh, on euh, ne met pas de nouvelles normes qui permettraient à toutes les personnes de pouvoir euh, suivre euh, l'écologie.
1: Oui, puis, enfin, euh, de, manière de manger, euh, manger de manière écologique. Il euh, y a beaucoup de personnes qui le font aussi euh, d'un point de vue euh, santé. Euh, moi, j'ai eu ma maman qui, est, qui a eu un cancer... Et en fait, euh, je ne sais pas si ça a fait un déclic pour elle, mais elle s'est mis aussi beaucoup à manger de manière euh, agriculture biologique à ce moment-là. Et donc nous, ça nous a, j'ai envie de dire, inculqué ces, ces choses-là. Mais parfois, quand je regarde le prix entre de quelque chose de bio et non bio, bah forcément que ça fait réfléchir. Après, on, quand on dit consommer moins, mais consommer mieux, je suis d'accord. Mais parfois, bah, c'est plus difficile à mettre en marche.
0: Et euh, bah si on revient un peu à, à tes projets, euh, tu as eu aussi tout un projet avec euh, la Water Family euh, par rapport à euh, bah, toutes les problématiques qui pouvaient être liées euh, à l'eau, à l'océan. Euh, quelles étaient les problématiques
1: bah, L'objectif le, le, premier de la Water Family, c'est de faire de l'écologie une matière première à l'école, en fait, que ça soit inculqué euh, dès, euh, dès le plus jeune âge et en fait, que l'écologie. Euh, on peut en parler en mathématiques, on peut en parler en français, on peut parler en géographie, en histoire, que l'écologie soit quelque chose qui soit euh, au sein même de, de l'éducation. Euh, et moi, ce que j'ai appris et ce que je ne connaissais pas, ce que j'ai découvert avec la Water Family, c'est l'eau virtuelle. Entre l'eau réellement qu'on consomme tous les jours, mais aussi l'eau virtuelle, c'est l'eau dont on a besoin lorsqu'on... Veut... On fabrique un habit euh, de l'eau qu'on a besoin lorsqu'on mange euh, et on voit que selon notre façon de consommer, cette eau virtuelle que l'on consomme au jour le jour eh ben, elle diverge énormément et, euh, et comme on a pu en discuter avant même euh, l'enregistrement du, du podcast, c'est euh, lorsqu'on va dans des établissements euh, scolaires ou euh, dans des zones où, euh, un peu défavorisées on ne peut pas en vouloir à un enfant d'avoir un sandwich industriel, d'avoir une canette de, que tout le monde connaît euh... Parce que bah, ses parents n'ont pas forcément les moyens, ses parents n'ont pas forcément cette volonté et cette éducation. et Donc, on ne peut pas juger ce, cet enfant-là comparé à un autre enfant où euh, ses parents sont plus dans cette fibre-là et ont déjà plus les moyens. Et donc, bah, consommer local, euh, faire un sandwich maison, euh, un jus d'orange pressé. Parce que bah, et donc, ce que véhicule la Water Family, c'est bah, par du bon sens. C'est que... Euh, c'est que voilà, il y a des produits cosmétiques, il y a des produits bah, du gel douche, des shampoings qui sont au litre euh, au même prix que des grandes marques. Et euh, donc, euh, c'est vraiment, je pense que les enfants sont aussi les premiers euh, ambassadeurs de l'écologie à la maison. Et lorsqu'ils vont se faire réprimander trois, quatre fois par euh, leurs enfants, les parents ils vont peut-être euh, se dire qu'on peut qu'ils doivent changer des choses parce que bah la planète qu'il y a aujourd'hui, c'est la planète qu'on laissera à nos générations futures.
0: Donc, euh, donc l'idée, c'est euh, de mettre un peu l'écologie partout, si je te suis, euh, pour que ça devienne quelque chose de commun, euh, que ça soit dans la politique, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, dans l'agriculture. En fait, il faudrait que l'écologie soit bah, un, entre guillemets un non-sujet, que ça devienne un non-sujet parce que c'est quelque chose de qui est là tout le temps. Quoi. Mais
1: en fait, totalement, il ne faudrait pas que ça soit un sujet qui, qui vienne sur la table, parce que plus on en parle, plus ça peut aussi prendre la tête aux gens et se dire on est toujours en train de nous rabâcher écologie, 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 alors qu'il bah, y a plein d'autres problématiques au quotidien pour beaucoup de Français, que ce soit bah, le pouvoir d'achat, etc., surtout en ce moment. Donc en fait, il faudrait que ça devienne, comme tu dis, un non-sujet, que ça soit, ben bah, voilà, quand on parle de... de mathématiques dans les calculs, bah, en fait... On en parle, mais en... sans forcément que le thème soit abordé. Et pareil dans toutes les matières et que, bah... après, pour moi, écologie, ça rime juste avec bon sens.
0: Bon, bah, as un peu, as un peu grillé ma dernière question. <rire> euh, mais avant d'arriver sur cette, euh, sur cette dernière question, je voulais te poser, euh, je voulais te poser avant euh, tout ce qui est écriture du bouquin. Euh, tu as forcément, euh, donc, as écrit un un bouquin euh, pour, pour parler de ton histoire, euh, que ce soit euh, voilà, au travers euh, donc, euh, de ta maladie, la mucoviscidose, mais aussi à travers tous tes projets. Euh, quand tu as écrit ce bouquin, forcément, tu t'es replongé dans chaque univers. Euh, est-ce que c'est au moment où tu t'es replongé dans cet univers, est-ce que c'est encore cette fois-là dans la traversée de l'Atlantique où tu t'es euh, plus euh, le plus vulnérable ou il y a d'autres moments où tu t'es senti vraiment vulnérable
1: Mais Comme je te disais, en fait, c'est super difficile de mettre des mots sur ce qu'on a pu vivre lors de la traversée. Parce que tant qu'on ne le vit pas réellement, un... enfin, comme tu disais, c'est un peu de l'écologie intérieure. On se ressent sur soi, on refait aussi le point sur sa vie. Euh, avec mes projets, je vais un peu partout... Parfois au détriment de passer des moments avec ma famille, parce que je sais qu'ils seront toujours là. Donc, forcément, on les fait passer en dernier. Et là, j'ai réellement pris conscience que, bah en fait, il... si tout le monde nous fait faux bon, nous tourne le dos, bah, il reste que la famille. Et je pense que là, je me suis pris bah, une claque vis-à-vis -vis de ça, où j'ai réellement pris conscience qu'ils bah, sont plus qu'importants pour moi. Et parfois, du coup, je les laisse un peu de côté parce que je sais qu'ils sont là. Donc, en fait, quand. Quand on sait qu'on va rien perdre, bah, on y fait peut-être moins attention. Euh, et donc, euh, oui, l'écriture du livre, lorsque j'ai dû raconter euh, la traversée, je l'ai peut-être raconté de manière très factuelle de ce qu'on faisait, de comment on organisait et comment on, on s'occupait. Mais alors que, bah, par exemple, contempler lors de nos quarts de nuit... Euh, des milliers et des milliers d'étoiles filantes parce qu'en fait il n'y a pas de pollution visuelle c'est quelque chose qui ça fait prendre conscience qu'en fait il y a beaucoup de pollution visuelle au jour le jour autour de nous et qui sont juste enfin euh, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit mais les enseignes lumineuses qui sont maintenant l'obligation d'être éteintes la nuit ben, en fait c'est simplement du bon sens parce que c'est pas parce que tu vas te trimballer en marchant à 2h du matin et que tu vas avoir une enseigne allumée que tu vas dire bah « tiens, il faut que j'y aille demain matin je... ». Je... En fait, il y a plein de... Le... Je vais l'avoir trop dit dans, dans le podcast, <rire> mais en fait, le bon sens, ça fait partie de... Et parfois, il y a des gens qui se disent « non, je ne suis pas euh, écologiste », mais en fait, c'est dans leur vie de tous les jours qu'ils le sont et en fait, ils ne s'en aperçoivent pas parce que, en fait, pour eux, c'est naturel ce qu'ils ont mis en place et je pense que c'est d'autant plus naturel lorsqu'on vit en campagne.
0: Oui. Donc, euh, par rapport euh, à cette pluie d'étoiles filantes qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à avoir de la pollution autour de nous sans s'en rendre compte que c'est en sortant de cette pollution qu'on se rend compte qu'il y en a, même dans nos campagnes. Et donc, je voudrais te poser une, une dernière question. Qu'est-ce que, pour toi, euh, l'écologie
1: bah, L'écologie, déjà, ça peut être pris, pris sous plein de spectres. Je pense que, moi, ce que j'ai vécu, c'est plus de l'écologie... Euh intérieur. Euh, je ne suis pas du tout un exemple dans ma vie de tous les jours parce que j'ai encore plein, plein de, de petits défauts. Mais en même temps, je déteste l'écologie punitive parce que j'ai l'impression qu'il y a toute une génération d'un peu 50 ans qui, eux, ont profité à fond de la vie, de tous les travers, de prendre l'avion sans cesse, d'aller aux quatre coins du monde pour découvrir... Et en fait, on nous dit, bah, vous, les générations futures, votre génération, vous n'allez plus avoir le droit de le faire. Et ça, en fait, pour contrer en fait, les, les effets néfastes de comment, eux, ils ont vécu. Et j'ai l'impression que la jeunesse paie un peu les pots cassés. Et donc, l'écologie aujourd'hui, bah, moi, j'essaie d'en mettre à petite dose dans ma vie de, de tous les jours. Euh, mais en même temps, je n'ai pas envie que ça devienne un sujet... Euh, mais parce que, par la force des choses, ça devient un sujet central. Mais je pense qu'à trop en parler tout le temps et à trop dire euh, aux gens « faut faire ci, il faut faire ça », je pense que ça peut rebuter et faire l'effet contraire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question « qu'est-ce que l'écologie aujourd'hui ?» mais je pense que c'est un sujet tellement vaste que, euh, que, que c'est difficile. Et en fait, parfois, quand on demande des efforts à certaines personnes qui font déjà beaucoup d'efforts au jour le jour sans s'en apercevoir, alors qu'il y en a d'autres qui... Après, ne faut pas forcément se comparer aux autres, mais euh... c'est pareil, on, tra... on... on veut les transports en commun tout le temps, mais il y a plein de personnes qui vivent à 20 km de leur travail, de l'école de leurs enfants et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Et par contre, elles compensent par exemple en faisant un potager ou un jardin de leur côté. Donc en fait, on ne peut pas tous mesurer, euh, en tout cas à notre échelle, comment on, on a cette fibre euh, d'écologie en nous.
0: Donc euh, si, je, si je résume, euh, l'écologie pour toi, il en faudrait partout, que ça devienne un non-sujet parce que ça devient quelque chose de totalement euh, bah, logique pour tout le monde euh, et donc pour ça il faudrait euh, bah, de, de l'aide mais pas de, de l'aide euh, trop éloignée de la réalité parce qu'il y a plusieurs réalités en fonction d'où on vit en France et donc, euh, et donc en gros l'écologie euh, pour toi c'est il en faut partout mais attention et les personnes ne vont pas pouvoir donner de la même manière et donc ceux qui ne peuvent pas donner bah, comment on les aide
1: oui, parce que, en fait, ça doit devenir un sujet, mais en même temps un non-sujet, parce que si on en parle de trop, euh, bah, en tout cas, c'est mon avis, mais on va gaver les gens. Quoi.
0: Ouais. Ou alors, il faut que la manière dont on amène le sujet soit moins punitif et plus euh, dans la bienveillance et le euh, « on y va tous ensemble, main dans la main
1: ». Exactement, il faut construire les choses tranquillement et y aller étape par étape et euh, accompagner les gens, tout simplement.
0: Merci